Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. <laughs> Var det liksom ett, ett roséglas i handen och lite så här, oh, 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 eller? Vet du vad? För det första... Det här ordet tant, det är någonting som jag har valt att inte använda. För jag tycker att det är, jag tycker att det är fel klang eh, på eh, någon i våran ålder. Punkt. Jag använder aldrig tantvarning på det där. Eller? Man kan använda, använda så många andra term, termer på något sätt. Så att det är väl kanske det är så att jag vägrar tant. Det kanske borde vara Men, all right. Ålderstecknet nummer ett. Jag, det första jag gör är att beställer en kopp kaffe. Och letar prompt upp var öronpropparna finns. Mm. Nummer två, jag kan inte se vad jag ska sätta mig utan mina läsglasögon. <laughs> oh, det är absolut inte tantes. Nej. <laughs> Vi börjar med fotbollen tycker jag. Sunday. Ja! Hej! Hej älskling. Hej Malin. Hur mår du hjärtat? Jag mår så sjukt bra för jag känner mig helt pirrig och jag skriker inom Jag vet inte hur många gånger du och jag har ringt varandra den här med dagarna och bara sant, det är sant. Vet du, det är så många som har lyssnat på vår podd så vi har liksom kommit upp till plats nummer två. Mm. Det... Jag har aldrig någonsin varit med om det här känslan. Nej, nej, inte jag heller. Och det är ju fantastiskt med tanke på hur länge vi har peppat varandra för att få göra det här. Eh, och hela våran dröm om att ha det här tjejsnack eller kompisnack. Mm. Och, och få dela med oss av det. Och så har det blivit... Det är ju som att vi har fått ett... Flera systrar, flera kompisar. Det är både män och kvinnor. Ja, helt det, magiskt. Ja, det är helt, helt fantastiskt. Så, så jag tror att vi börjar med att säga ett ödmjukt tack. Ja, tack från hjärtat. Och det är så extremt inspirerande och kul att vi har fått så mycket meddelanden och mejl. Ja, men det är inte bara vi som har delat med oss, utan det är ju jättemånga lyssnare som har på våra sociala medier till exempel delat med sig av deras. Jag har precis skilt mig, eller jag vet precis hur det känns. Jag försöker också hoppa ut och våga, men jag vågar. Alltså det har ju varit 
fantastiskt att få läsa det här. Att också, inte bara vi delar utan även de delar. Ja, det blir som ett enda bra flöde liksom. Mm. Fattar du, fattar du, fattar du, fattar du, fattar du. Ja, fattar, fattar. Men vad ska vi prata om idag då? Ah, vi kanske ska börja med att säga hej och välkommen till Berghagen. <laughs> ja, jag glömde det. Den lilla detaljen. <laughs> ja, det här är alltså Berghagen och Tess. Och våran podd då, då. Ja, Ska vi börja med, vad har du gjort i veckan hjärtat? Uh, Nej, vet du vad? Börja ja. söndag. Fotboll. Ja, men. Oh, kan vi bara. Oh. Fotboll. Alltså, jag är så totalt ointresserad. Det är inte klokt vad jag är ointresserad också. Men, men. vi gick ju med våra män där till och kollade på när England utklassade Panama ah. och titta med ett litet gnesiskt sneglande öga på någon skärm medan de bara... Mm. Men det var, det var... Det finns någonting som jag tycker om med det här och som jag verkligen försöker tänka på i den här relationen. Och det är ju någonting jag lärde mig för ganska länge sedan av eh, Peppa och Sannas föräldrar som är några vänner till oss. Du vet, Peppa mm. och Sanna som springer mycket. Yep. Eh, och eh, deras föräldrar, de är... De är, han är väldigt sportintresserad och hon är väldigt konstintresserad. Uh-huh. Och eh, Bosse och Maja då, de är eh, inte så intresserade av varandras egentligen eh, intressen. Men eh, jag tror att det var Maja som sa det för många, många år sedan. Så sa hon att, men jag älskar att se hur glad han blir. <laughs> Och, och du vet, bara att, att man hänger med För att, okej, okay, jag bryr mig inte om fotboll Jag bryr mig inte så jättemycket om det Men det är helt underbart att sitta och titta på Martin Och på Kenny och på de som satt där Och se honom så lycklig mm. Och få vara en del av det Att inte då, ah, jag vill välja att sitta hemma Med mina kompisar istället För jag tycker inte om fotboll Men jag älskar ju att sitta i den gemenskapen vi hade där På den där baren mm. Och se honom och killarna så glada Och framförallt, du vet, från de började Den första målet kom och de bara hoppade upp och skrev skriker och ställer sig. Ja. Och sen mål två, mål tre, sen började ebba ut. För då, för då var ju liksom allting klart redan. Så när du började närma sig med fem, sex målet där, då var det liksom så här yay, oh, bye. Exakt, och så kommer vi lite en kvart senare wow, wow, och helt ointresserade. Jag har inte varit så delaktig i någon av matcherna faktiskt, för jag, jag kommer på knepet. Jag, när matcherna är så släcks liksom Sveriges lampa och den lyser bara på landslaget. Så att jag har ju tänt min egen på min balkong, tänker jag. Ja, du menar att alla liksom... Att det, det blir tyst. tyst. Ah, vi... Det blir lugnt. Det, alla, det, alla försvinner. Och då kryper jag ut på min balkong och sitter in my solitude. För jag hör ju ändå när grannarna skriker... Eller nej mm. Och jag känner att jag missar ingenting Och jag gjorde likadant när det då eh, Var Mexiko och Sverige nu Var det igår mm. Det var ju magiskt Och vet du jag... Det var magiskt att sitta på balkongen och inte titta Ja det var det <laughs> Och ändå vara delaktig för grannarna Håller mig up to date Vad som egentligen händer in the moment Och vet du så, så satt jag där och så kommer jag på att ja, men det är klart att vi vinner den här gången. För den här gången, då handlar det om någonting helt annat. Och jag eh, tror att jag vet <laughs> varför vi vann. För den, det är sjukt egentligen vad vi kan åstadkomma i en superkraft när saker och ting händer, som med Durmas till exempel. Mm. När alla agerar utifrån kärlek- mm. 
istället för rädsla. Så jag är helt övertygad om att det var inte bara landslaget som vann. Det var hela Sverige och våran energi. Att kärleken är starkare än någonting annat. Det är vad jag vill tro. Mm. <laughs> det låter jättebra. Och jag kan bra. ingenting om fotboll. <laughs> vad heter det? Bisakletas. Ja. Offside. Ja, och, och jag tror också att, att det är eller som, som säkert eh, våra killar har sagt eller så bara är de grymma på att eh, spela fotboll helt enkelt och eh, verkligen visste hur man skulle leverera för de var tvungna vid det här tillfället så det är en kombination ja, ja, av båda det är inte så att de är helt kassa på spel de är helt fantastiska på att spela men jag tänker om man ska plocka upp det en notch. Ja, men jag, ja, men vad jag menar är att jag håller med dig. Jag håller med dig fullkomligt. Att det handlar om den här enorma kärleken för passionen för fotbollen, passionen för eh, liksom, kärleken som finns ifrån oss och så vidare. Absolut. Men jag tänkte bara, det finns alltid någon där ute som muttrar bara, ja, eller så är de bara väldigt duktiga på fotboll. Jo, det, <laughs> men jag är med på dig, på din sida. Absolut. Det är klart att de är bra på att spela fotboll, men det här extra umfett. Yes! Jag är inte förvånad att de liksom var så fantastiskt bra. Men varför sitter vi och pratar om fotboll? Jag, är jag, inte, jag kan n- ingenting om fotboll. Nej, absolut. Alltså jag, jag kan ingenting heller. Men jag är så här, jag gillar VM. Jag, då tycker jag om. Jag tycker om att vara med när det gäller. Och nu kändes det viktigt igår. Men det kändes så där att jag ändå inte... Jag satt ju inte framför tvn och tittade. Utan jag gjorde ju som du. Jag sprang runt och städade. Jag var uppe i Järvsö. Ja. Jag har varit där veckan. Så jag sprang runt och städade. Men det som jag hade som var en härlig upplevelse för mig. Det var att jag stod uppe på taket på pooltaket mm. det lilla pergolan vi har och så hade jag satt en vattenspridare där uppe för att passa på att vattna innan vi drar tillbaka till Stockholm och då var jag tvungen att packa ihop alltihopa och så stod jag där högst uppe på det här taket, ser ut över hela den här vackra ljusnandalen passar på att rycka upp lite ogräs som står där och gör min, mitt tak lite fult där för det är så här grästak då, då. och när jag står där och rycker upp eh, en av de här ogräsen, då hör jag hur min morbror bara springer ut på eh, sin terrass, för han bor i huset bredvid, och bara, ja! Helt galen. Så jag håller ju på att ramla ner ifrån det där taket, för att han skrämmer mig så otroligt. Och då tittar jag upp och då ser jag hans lyckorus mm. över att ett mål till, liksom. Det är lycka, alltså för bara den grejen, det är kärlek. Mm. Eller? Ja. Man behöver inte titta på fotboll och förstå fotboll för att njuta av det, känner jag. Nej, man kan bara se på alla lyckliga människor runt omkring. Mm, eller hur? För övrigt då, vad har hänt den här veckan? Mm. Vad är det du tycker om? Jag vet ju faktiskt vad som har hänt den här veckan som du älskar. Äh... <laughs> vad älskar jag? Hon börjar på B. Oh, just det! Jag fick ju ta med min dotter Minja på Beyoncé. Det var ju stort. Hon jag älskar ihåg, ju henne. Kommer du ihåg din första konsert? Mm, ja. Yeah. Det är lite svårt. Alltså, det beror ju på hur man... Jag är ju uppvuxen med musiker. Så att jag, kan ju inte, jag kan ju säga att min första konsert då var jag ju typ sex månader gammal. Och den kommer jag inte ihåg. Nej. Men du menade att jag själv betalade och yeah. kom in och du vet, hela den här grejen. Ja, det var noise. Det var noise. <laughs> Malins första konsert var noise. Yes. Och det här har vi ju pratat om, du och jag. Jag var ju gyllen i tider tjej. Det var bara de tuffa tjejerna i skolan som var noise-tjejer. Jag var så blyg och det var mer så här 
jag vet inte, det var så tuffa. De, de coola tjejerna var noise tjejer Och gyllene tider var mer så här. Mm. The girl next door. Flickorna på TV. Ja, lite mesigare. Jag var lite mesigare. Ja. Du var tuffa. Ja, en kväll i tunnelbanan. Ja, det är där det satt. <laughs> Men okej, okay, du var inne på det här med första konserten. Vad var din första konsert? Jag kommer ihåg min första konsert så tydligt. Det var på det jag såg Queen, Freddie Mercury, Gary, Gary Moore. Jag kommer ihåg min konsert så tydligt. För jag var med min brorsa på Queen och jag glömmer aldrig. Så på något sätt så har jag bestämt mig. På min bucket list så har jag skrivit att första konserten med mina barn. Mm. Så då tog jag Neo på Foo Fighters till Ullevi när David Grohl rasade av scenen. Check. Uff. Det kommer han aldrig glömma hela sitt liv. Två så är ju Beyoncé Minjas absolut största idol. Och få ta henne dit och se Beyoncé eh, kvällen var ju... Så större säkert för mig än för Minja. Eller ungefär lika viktigt i varje fall. För att se henne titta och vara där och tårarna rinner ner från kinderna så kommer jag exakt ihåg det jag fick se gyllene tider första gången. Mm. <laughs> men, men, Inte jag, gyllene tiden, vad du fattar. Ja, nej, men jag fattar för att jag vet ju, jag har ju ändå varit runt också Minja sedan hon var väldigt, väldigt liten och jag vet ju att Beyoncé är ju hennes stora, stora idol så till och med jag har ju varit nyfiken på hur det gick hur hon kände, hur hon, hon måste ju ha gråtit floder hjärtat ja. eller, vad stod hon bara och hoppade vad hade hon på sig för kläder nej men alltså hon hade ju men grejen är Malin så här var det jag var så entusiastisk av, över detta eh, så att jag glömde kolla års, vad heter det, åldersgränsen så när vi kommer in så säger vakten, ja, min är alltså elva. Eh, hur gammal är barnet? Tretton, tolv, tretton, 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 tolv, tolv. han tittar på mig skakan på huvudet. När är hon född? 2002. Ja, hon är alltså 16. Och så känner jag en armbåge av Minja. Boom! Mamma! Åh, oh, just det. Nej, alltså. Och så tittar han på mig och så bara viftar han med handen och bara gå in, gå in. Och skakade på huvudet. Och herregud, det här höll på att sluta illa. Så väl inne så var det så oerhört förlösande på så många plan, så att säga. Som, ja, det, det hade kunnat gå riktigt, riktigt illa alltså. Du hade kunnat åka därifrån med en ledsen tjej, eller? Ja, och, och varför är jag inte förvånad? För det är på något sätt... Och så säger 9 procent... Eller 9% alla som jag känner Ja, gud så typiskt dig En annan hade ju liksom förberett sig för det här mm. Men så lyckades jag ju ändå få in henne Men det är ju så man... <laughs> Är det meningen så är det meningen Exakt Var hon bra? Hur var ja. konserten? Jag tycker att hon var bra alltså, Hallå, Beyoncé är The goddess of the goddesses Allt hon gör är bra Nu kan hon till och med rappa Hon kan göra precis allting Hon är ju Out of this world mm. Men hur kändes det tant då, undrar jag På konsert bland massa, massa härliga Underbara tjejer då Eller kände du dig ungdomlig Eller var du <laughs> Var det liksom ett, ett roséglas i handen Och lite så här, oh, 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 eller? Vet du vad För det första Det här ordet tant Det är någonting som jag har valt att inte använda För jag tycker att det är 
Jag tycker att det är fel klang eh, på eh, någon i våran ålder. Punkt. Jag använder aldrig tantvarning på det där. Eller? Man kan använda, använda så många andra term, termer på något sätt. Så att det är väl kanske är så att jag vägrar betant. <laughs> det kanske borde vara Men, all right. Ålderstecknet nummer ett. Jag, det första jag gör är att beställer en kopp kaffe. <laughs> och letar prompt upp var öronpropparna finns. Mm. Nummer två, jag kan inte se vad jag ska sätta mig utan mina läsglasögon. <laughs> Oh, det är absolut inte tantes. Nej. Och sen är det så här, läsglasögonen. Varför börjar jag använda dem in the first place? Nu ser jag ju inte ett skit. Mm. Jag vet, det är det här som är dilemma. Att man går, börjar från 0,50 och nu är man uppe i 2,50. <laughs> och sen när började man sittdansa? Va? Sittdans, läsglasögon, kaffeöronproppar. Så... Ja, men hur är, hur är det med, med min... Jag gillar hon när du ställer upp och dansar och bara sjunga och sådär. För att min, min son, min yngsta son, han kan ju verkligen bara säga nu är du pinsamt, kan du vara tyst, snälla, sjung inte. <laughs> alltså han tycker att det är så pinsamt när jag sätter igång. Jag älskar ju att sjunga, jag älskar att dansa. Älskar att hoppa runt och framförallt när han har sina kompisar hemma. Och han dör, han vill verkligen liksom... Han tar mig rent fysiskt och stänger in mig. Okej, okay, vad gör du då? Fortsätter du i den här euforin av dans och sång och bara... Yeah! Bara jag kör, morsan! Alltså saken är den att jag älskar ju att retas med honom. Mm. Jag vill ju gärna köra lite till sådär. Sen vet jag ju att han tycker att det är lite genant, men jag... jag... Jag kan ju gärna säga, varför får inte jag sjunga? Varför får inte jag hoppa runt och känna mig som 25? Liksom? <laughs> Men nu är det med Mindy, jag gillar hon den när du sätter igång. Ja, jag... Hon är ingen känslig ålder än. Nej, hon är inte det. Och jag... Nej, hon är ingen känslig ålder, punkt. Mm. Och hon är nog ganska elastisk mm. när det gäller... Eh, saker och ting Hon har mycket överseende Hon har mycket överseende Till mina grejer Som jag håller på med Jag hoppas att det går över För att min dotter Lin och Love eh, Love kan nog tycka att jag är lite pinsam också Men Lin tycker ju att jag är rätt cool Och Kristoffer tycker att jag är rätt cool Men jag hoppas att det går över också Med min minsting Att han också tycker att mamma är ganska rolig Men jag är rädd för att det inte kommer hända <laughs> Jag vet att det kommer gå över Tro mig men du, jag, jag känner igen det här med läsklassögon. För jag kommer ihåg, jag, när jag var yngre, när jag, då hade jag svårt att komma in när man var tonåring, komma in på Café Opera på sådana ställen för att jag såg för ung ut. Mm. Och då eh, lärde jag mig tricket att man skulle ha glasögon. Då såg man lite äldre ut. Och det gick faktiskt lite bättre. Och sen drömde jag och längtade jättemycket om att ha glasögon för att jag tyckte att man såg så himla cool ut och smart ut. Sådär. Mm. Men jag har alltid haft jättebra syn. Och nu då, då kan jag ju inte läsa någonting utan glasögonen. Jag ser på långt håll, men jag ser ingenting på nära håll. Har du en stor fet text på din iPhone? Nej, jag har inte det. Inte jag heller. Jag, jag har glasögon. Men, men däremot då så, eh, så som sagt, nu är det svårt att se och nu kan jag ångra lite min längtan efter glasögon. Mm. Jag kan liksom tycka att det är lite Man kanske borde göra det här när man, du vet, man opererar linsen Eller vad man gör Men jag tycker det känns lite läskigt, mm, läskigt. Jag är så rädd att man inte ska se någonting ever igen liksom. men, men det är en Jag fattar den grejen helt 
Hur har din vecka varit Malin? Vad har du gjort? Oh, min vecka, min vecka. Jag har varit uppe i Järvsö. Uh, vi skulle ju, efter fotbollen så skulle ju vi dragit upp på en gång. Men så uh, hade vi ju trevligt där. Det blev du och jag satt ju med killarna där och så blev det en liten fin kava på den. Och sen så blev det ju helt omöjligt att köra bil. <laughs> så då åkte vi upp på måndagen istället. Och... Uh, um, det var speciellt Det var väldigt mm. speciellt att komma upp till Järvsen nu efter allt som har hänt. Eh, och det är ett känsligt läge. Det är ju mammas hem och det är mammas saker överallt. Mm. Och först så kommer det in en skuld. Att man känner att oh, blommorna behöver fixas med. Och min syster Monica har gjort ett fantastiskt jobb och tagit hand om allting. Eh, men, men det är ändå inte på mammas sätt. Vi har ju valt att ta bort vissa saker för att blommorna vissnar och det finns ingen som kan sköta det hela tiden. Liksom. Så man har jättemycket dåligt samvete och det känns konstigt att sova i mammas rum. och du vet, Många känslor, man är nära tårna ganska mycket. Mm. Så satt jag där på terrassen jag tror att det var andra dagen och så satt jag och tittade ut över allting och så tänkte jag så här men vänta nu, det här är vårt nu. Mm. Det här är inte mammas längre utan det är mitt Kristins och Monikas sommarstuga eller allround stuga. Det är våra barns ställe. Och då blev det så mäktigt. Det blev så otroligt mäktigt. Därför att det blev ett paradis som inte var fyllt av skuld. Och vad vill mamma att jag ska göra nu? Utan det blev ett ansvar som klev in istället. Att jag har någonting att ta hand om för min skull och för mina barns skull och för mina systrars skull. Så jag började på en gång flytta om. Vi har ju flyttat upp massa saker från mammas lägenhet här nere i stan där vi har flyttat upp liksom sängar och lite saker nu när vi håller på och liksom delar upp allting. Och eh, till en början så stod jag alltid i ett hörn och jag ville inte röra det. Men helt plötsligt så fick jag den här känslan av att men oj, vi måste göra ordning här nu så att vi kan vara här i sommar. För våran skull. Och det här hemmet är ju, den, den här stugan eller vad man ska säga, betyder så mycket för mig för att det är de två viktigaste personerna i mitt liv. Det är min mormor som har präglat mig otroligt mycket eh, och sen är det ju då min, min mamma. Mm. Eh, och nu går det till nästa generation och nu är det våran tur mm. att liksom lägga in våra känslor, våra tankar, våra drömmar och få sitta där med Martin och Isak och fundera över vad vill vi att... Det här, hur det här stället ska vara och hur det ska bli. Liksom. Fast vet du vad Malin? Det du gjorde där och då, det är ett val. Och det är intressant. När jag lyssnar på dig nu, när du säger ja, så jag valde. Det tog valet istället för att lägga dig ner och, i all din förtvivlan och bitterhet och sorg och skuld. Så reste du upp och sa, okej, okay, det här är mitt val. Nu väljer jag att se det här som ett paradis. Jag tar valet till att göra någonting av det. Och där jag är i den känslan. Och just att ta de där valen är så sjukt viktigt. Mm. Du menar, och jag fattar vad du menar. För det är ju, och det är ju faktiskt en av jag tycker, båda våra styrkor och där vi peppar varandra. Därför att det handlar om att... Jag, jag försöker i alla fall jobba jättemycket nu med, vilket du vet, att det här med offret. Mm. Och då och offerkoftan som vi ja. inte tycker om. Men eh, det är många som pratar om offerkoftan som, som eh, att man är gnällig och, och är alltid så obekvämt och, och man vill liksom, allting är fel och man var inte sån offerkofta. Mm. Och när man säger då 
till någon så här, var inte ett offer. Då går de direkt in och tror att man pratar om den här gnälliga offer, offerkofta personligheten. Men mm. för mig handlar det jättemycket om att inte se sig som drabbad. Mm. Att, att, för att om jag vaknar upp och har en dålig dag och känner bara att nu, nu är det här, jag mår inte bra. Det är liksom, det är en, allting känns fel, man slår i foten, man gör allting är bara, är bara knasigt. Och så gör man, då är man drabbad. Mm. Och så gör man ett val och bara så här, nej. Sån här dag vill inte jag ha. Nej. Jag väljer någonting annat. Jag vill inte vara ett offer. Jag vill inte vara drabbad. Är det det du menar? Det är exakt så jag menar. Så valet ligger hos dig. Och det är också så att något som har hjälpt mig är att det är inte... Hur ska man säga? Om jag ändrar mitt sätt att se på saker och ting så ändras allting som jag ser på. Med tanke på ett val som jag tar när jag slår upp mina ögon på morgonen. Och det är det valet av att ta på sig de här glasögonen som gör livet lite bättre. Än att ta på sig de här glasögonen och bara, fy fan, fy fan, sunkigt allting är. Och det är klart att man har sådana dagar, men valet måste aktivt ändå tryckas. Det är som en pendel, du vet, en sån här slå mot rött till vitt. Att man får pusha sig själv och bara, nej, precis som du säger, ihärdigt. Ta valet mot att det här blir en bra dag. Och göra någonting av det. Och bygga en framtid steg för steg. Ja. Jo, men det är lite grann som när du slår dig. Mm. Eller när du skär dig och det gör ont. Mm. Då har du, du ska absolut säga aj. Och det svider en stund och det verkar en stund. Och du ska absolut beklaga dig över det. Mm. Men sen är det upp till dig om du vill gå resten av dagen och säga... Jag har skurit mig. Eller om du först liksom bara blå... Efter en stund känner så här, okej. Okay, jag överlever det här också. På med plåster, vad det än nu är för plåster man behöver. Mentalt eller rent fysiskt. Och, och sen göra det valet av att, okej, okay, fine. Jag skar och det, mig. Men ja, och det handlar livet ju inte, går vidare. Livet går vidare och det handlar ju inte om att, att man ska sopa saker och ting under mattan. Det är inte det jag menar, utan det är som vi, vi brukar säga att okej, okay, du får vara i den känslan i, <coughs> ge, mig, eh, ge mig en halv dag bara, för jag mm. ojar mig om det här en stund. Mm. Sen lämnar du den känslan och så tar du sikte på den andra istället. För det är ändå viktigt att man får landa i det och se och reflektera i varför känner jag så för att sen kunna ta steget i att utvecklas. Men du vet, min mormor, hon är lite grann grunden till att jag tänker som jag gör i alla fall. Mm. När det gäller det här. Och hon hade ett tankesätt som jag tycker väldigt mycket om. Och det var ju att hon hade ju eh, ett gäng med ungar. Och alla de gifte sig och skilde sig. Och det, det liksom händer mycket i deras liv. Och hon hade en regel. Att alla födelsedagar, alla julaftnar, alla de här. Så var det så att då var alla välkomna. Och det spelade ingen roll om de hade skilt sig eller inte. Utan alla de här exfruarna eller exmännen var fullt välkomna. Eh, och hälsa på henne när hon än ville. Men även att komma till de här födelsedagarna och, och julaftnarna för barnens skull. Mm. För hon hade en regel och hon sa så här: jag har inte skilt mig. Jag har inte separerat från de här människorna. Och vad ni än har för issue så får ni sköta det hemma hos er. Mm. Men i mitt hem och för våra barn och barn, mina barn och barnbarns skull så, så får ni faktiskt lägga det på hatthyllan och eh, liksom ta, få sätta på er det där eländet sen när ni går ut. Men här inne är det fred. Här inne skrattar vi. Här inne möts vi i det som är fint och det som är bra. Och framförallt för våra barns skull och barnbarns skull. Eh, 
Och det där, det är ju ett val. Mm. Och det var ju vi bara tvingade till att göra, framförallt min mamma och mina morbröder och min, min moster, att på något sätt okej, okay, gilla läget liksom. Mm. Och det går. Mm. Det finns ingenting som heter att det inte går. Därför då är du drabbad. Då är du offerkofta. Du kan faktiskt, har du levt med en människa och älskat den personen och förutsatt och förstås att de inte har gjort någonting riktigt, riktigt jävligt illa, förlåt mm. att jag svär. Men om vi säger normala situationer så kan man faktiskt bita ihop i några timmar för att bara ha en trevlig stund och lägga det där drabbade som man har känner att man har blivit ett offer för åt sidan en stund. Mm. Och eh, jag tror att det är ganska viktigt att man gör det eh, för barnens skull. Eh, och att man försöker skärpa till sig helt enkelt. Och det försöker jag ta till i alla olika situationer. Precis som nu när jag satt på varandra. Jag kunde gå omkring där och vara ledsen i tre dagar över att mamma inte var där och, och att man känner dåligt samvete för att man inte sköter huset så som hon vill det och mamma vill ha det och mamma vill det. Eller så kunde jag se gåvan nu som hon har gett oss. Mm. Och att det här nu är mitt och mina systrar och att vi nu har en fantastisk möjlighet att göra någonting vackert av det här. Och då energin skiftar ju på ja. en gång. På en gång gör den det. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det är mäktigt. Det är sjukt mäktigt vad vi kan åstadkomma i våran mindset, i våran energi och i en superkraft. Mm. När vi agerar utifrån kärlek, precis som din mormor gjorde, mm. istället för rädsla eller offer eller att komma i försvar direkt, ta allting personligt. Och det är, inte lätt, det är ingen lätt utmaning att göra det. Och det, jag utmanar sig det varenda 
varenda dag kan jag nästan säga. Men vi har ju en bok som vi går igång på, både ja. du och jag. Uh, The Four Agreements som yes. vi har läst. Och där, man, där en av de viktigaste tycker jag är ju uh, Don't take it personal. Mm. Alltså ta inget personligt. Allt handlar inte om dig. Och det är ju, det är ju den drabbade anser ju att allting handlar om mig. De gör det här för att för att göra mig illa och så vidare fast ibland, väldigt ofta så handlar det ju faktiskt inte om oss utan det handlar ju om var och ens egen resa och mm. egen upplevelse och man är där man är på något sätt jag, alltså jag vet inte hur många gånger jag har lyssnat på den här för jag har den som ljudbok och jag vet inte hur många gånger jag har lyssnat på den då jag har tagit hjälp av den för att när jag hamnar i den där då jag tar det lite för personligt liksom. det är så sjukt bra knep det andra är man gör en gör sig gött en kan. Och är det så att man misslyckas i allt den här strävan som man håller på med att utvecklas så skiter det sig. Det skiter sig ibland, man gör misstag och det är fullt jäkla normalt att göra misstag. Men då får man inte slå på sig själv för hårt utan man bara, oh, I fucked up, so what? Nu får jag gå vidare och göra mitt bästa och säga det till sig själv, ja. Där var jag då och då gjorde jag ändå mitt bästa. Och här är jag nu. Mm. Och nu är det bara framåt som gäller. Och det, och det gäller ju ganska mycket. För att mm. när man går in i den här, återigen skulden. Mm. Min kompis Kristina, hon säger alltid, Malin, vi jobbar inte med skuld. Och jag gillar det. Mm. Jag gillar att vi försöker köra på den. Det är svårt. Men, men att försöka att inte köra skuld på varandra. Liksom. Och det är så jäkla lätt att göra det. Mm. Oh. Ja, 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 verkligen. Och att man på något sätt hela tiden försöker att hjälpa sig ur, att hitta ett annat sätt att formulera sig utan att det blir skuld. Mm. Eh, och att du gjorde så här mot mig och, och så vidare. Utan att man försöker, men framförallt mot sig själv. För att jag vet att de gångerna som jag har ätit fel, när jag vet att jag borde ätit bra, eh, så kan jag lätt ge mig dåligt samvete och skuld och oh, varför gjorde jag det här? Och vad som händer med mig då, det är ju att då äter jag ju bara mer. Mm. Alltså har jag ätit choklad och godis och alltihopa och så får jag jättedåligt samvete och åter, då tycker jag otroligt synd om mig själv. Alltså jag är så drabbad va? Jag är så drabbad. Eh, så då måste jag ju lika bra äta mer. Eller hur? Oh my god, det är så synd om mig! <laughs> och, eh, och att liksom inte utan göra precis som du sa, bara okej, okay, fuck it, jag klantade mig det blev fel här, men på ja, igen. På på igen. Ta det här, ett äpple. Det här kan jag bättre. Ja. Det här kan jag göra mycket bättre. Men du, vet du vad jag... Äh, när du sitter och pratar om din mormor här nu så förstår jag, för din mamma alltid sa Ja, det är klart det går. Det är klart det går. Det finns ingenting... Så, vad är vad hon sa du? Allting går utom nyfödda barn ja. från mormor. Det är så bra. Mm. Och det är en sägning som funkar i alla lägen. Mm. Det är klart det går. Mm. Klart det går. Mm. Och vad jag älskar med våran familj, är, jag säger våran familj för att vi är väldigt elastiska i mm. våran familj. Och i en familj för oss så behöver man inte vara blodsband utan en familj är ju en trygghet. Och hur, 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 för mig finns det inga gränser hur en familj kan se ut. Nej, men det är där som det är lite grann det här med, eh, det här med kärnfamiljen. Mm. De som gärna vill att det ska vara mamma, pappa, barn och att det ska vara så här. Och det är meningen att det ska vara på det här sättet för det har alltid varit så. Och man kanske också har vuxit upp med föräldrar som fortfarande är gifta. Du har ju det mm. till exempel. Och att man liksom är van att normen ska vara så här. Så man vill att det ska vara på ett sätt. Men jag tycker 
är inte det ganska begränsande? För att du får ju en väldigt stor familj när du plockar in hela... Alltså när du väljer att din familj inte bara handlar om mamma, pappa, barn. Utan din familj handlar också om de människorna som du har runt omkring dig. Mm. Som är som en familj för dig. Alltså mm. den externa familjen. Det upplevde jag ju väldigt mycket på Mallorca. Vi har ju jättemånga, har ju jättemånga vänner som inte har sina familjer runt omkring sig. Utan i andra länder. Och så blev vi familj istället. Mm. Och... Eh, Oh, jag har ett ämne vi ska prata om. Bonus, oh. Bonusförälder och sådana saker. Det ska vi prata om någon annan gång. Men inte den här gången. <laughs> För jag är anti-bonusmamma och bonuspappa. Jag är, tycker att antingen är man mamma och pappa. Eller så är man kompis. Ah, intressant tolkning. Det här kan jag inte ah. vänta till att höra. Den ska vi prata om. För jag tycker inte att alltså, bonusförälder... Jag menar, mm. jag har en förälder. Men däremot så har jag väldigt mycket eh, vuxna människor eh, i mitt liv. som är, alltså, Min pappas fru Eva, hon är ju inte min bonusmamma. Hon är Eva, men hon är familj och det är kärlek. Och jag tycker om att prata om henne som Eva. Men det är, det är en känslig grej. Den ska vi prata om. Men det... inte idag. Nej. Du sa Malin, det här med kärnfamilj, mamma, pappa, barn, eller mamma, mamma, barn, pappa, pappa. Det spelar ingen roll vilken konstellation man är, men jag vet med all säkerhet hur jag rasade samman eh, när jag och barnens far eh, separerade. För jag hade den normen implementerad att så skulle det vara. Man skulle vara en one happy family och det skulle se ut på det här sättet och det skulle vara den konstellationen. Och vet du att det tog ganska lång tid för mig att komma över det för vad jag gjorde det var att jag blev drabbad. Jag blev drabbad av att jag kände mig misslyckad. Hur mina barn skulle få växa upp utan en kärnfamilj och och jag drog på mig så mycket skuld. Och jag var så drabbad. Och hur skulle det gå tills jag tog ett val? Aktivt och bara, nej, nu får det räcka. Alltså, va? Vad är det här för något oja omkring? Get shit done. Act upon it. Vad gör jag nu? Och där någonstans, när man ser det, så bara, ja, fast nu är det så här. Och nu gör vi någonting där. Ja, för det blir ju inte bättre. Alltså situationen är som den är. Alltså ja. skiljer sig gör man. Och nu gäller det ju bara då att, att eh, antingen så kan man gå omkring och oja sig över det evigheter, evigheter och bete sig som ett, ett offer eller vara drabbad över det. Eller så kan man tänka, försöka tänka så här, okej, okay, mår jag bra av det här? Mm. Mår jag bra av att gå och tänka så här? Och det gör man ju inte. Man blir bara ledsen och man blir sjuk. Och det, blir, det drabbar som sagt bara dig. Och då gäller det att ta sig ur det mindsetet. Och försöka tänka, är det här verkligen sant? Är det verkligen sant att det inte finns något annat bra som kan komma ur det här? Hur kan jag välja att se möjligheter och hur kan jag välja att se det positiva mer här att familjen blir större och vi kanske får en helt annan relation som är också bra för barnen att se att vi har en annan att vi skrattar igen tillsammans fast kanske inte som par men faktiskt som vänner som har känt varandra i många många år så det, det är liksom just att göra det här valet och komma ihåg att alla de här negativa tankarna som du pratar om de drabbar ju mest dig själv ja det är ju det som är problemet i många gånger i fa- många fall i livet så handlar det inte om någonting annat än att den enda som står i vägen för dig är du och där måste du ta ett val. Och jag kommer faktiskt ihåg 
att jag började rulla runt i någon sorts liksom misär av att, oh herregud, jag kommer att träffa mina barn 50% av deras hela liv. Och hur kan man ha varannan vecka? Vad ska jag göra av all tid? Får jag bryta in där bara medan du tänker klart? För mm. att det där tycker jag är så himla härligt. För att man väljer att skaffa barn med någon. Mm. Och sen så, så bestämmer man sig för att... Eh, eller när man väl skiljer sig så tänker man... Jag har inte valt att ha barnen 50%. Jag skaffade barn för att ha dem till 100%. Mm. Och då tänker jag hela tiden... Ja, men då skulle det ha gått till en, en liksom sån här donator. <laughs> liksom, ja. Och skaffa barn själv. För mm. det är ju... Vart gick det inte in i våra huvuden att skaffar man barn med en annan person där man ska leva tillsammans resten av livet, att det faktiskt kan hända att det blir skilsmässa och man får 50%. Jag menar, köper du hus, köper, tar du lån så ser du ju hela tiden faran. What if this happened? Mm. Liksom. Men vi har lite den bilden av att nej, Barnen ska jag ha med mig jämt, jämt, jämt. Och att möjligheten att ha dem eh, bara 50 finns inte. Liksom. Nej, och det kan ligga så mycket skuld i det också. Att oj, oj, oj. Nu ska jag ha dåligt samvete för att jag inte är med mina barn hela tiden. Där är också ett val att... Och jag var likadan. Jag var precis så att jag ojade mig runt i den här gosa in med den här offerkoftan och bara, oh, Men vet du, det här är liksom nästan ett helt program för det här är någonting som vi båda kan. Kan vi inte ta det nästa podd istället? Okej. Okay. Eller hur? Jag menar så på riktigt. Det Skrik är... inte åt mig. <laughs> nej men alltså, nej. Jag menar inte att skrika förlåt Tess, men jag tycker att det är så ett viktigt ämne. Eller hur? Det berör oss ja, väldigt det. starkt. Eller hur? Ja, ja, gud, och det ja. känns som att vi skulle kunna gå in på det ganska djupt. Alltså så prata om... Jag kommer igång Ja, men jag, jag, ser ser det. jag ser mig själv ja. Okej, okay, okay, Malin, du har rätt ja, men Känn på den, smaka lite Och Sen mm. kan vi också faktiskt be våra lyssnare Tänka till lite och känna till lite Och ha lite kommentarer runt ja. det Kanske Bra på våra idé. sociala medier För att det är en känslig grej ja. Och det beror allt, allt Man har rätt att känna precis som man känner mm. Det är liksom ingenting är rätt och ingenting är fel Utan det är min sanning Och man måste få känna som man gör Men det är ändå ett ganska intressant ämne För att du har vuxit upp med föräldrar Som är fortfarande gifta Jag har vuxit upp med eh, familj som har skilt sig mm. eh, Så vi har olika förhållningssätt det, ja. Du har rätt Det är ett ganska intressant ämne där Vi lämnar det i den lilla lådan mm. Där lämnar vi den Okej, okay, vad ska du göra idag då? Jag ska, idag ska jag flytta. Idag jag håller... Va? Ja. Men vad då? Vi ska flytta igen det sista som har med mamma att göra och ja. runt omkring och sådär. Ja, du... Vad flyttar du? Men Malin. Ja men gud, jag var dum jag. Inom Hammarby Sjöstad. <laughs> Precis som vi inte har pratat på 35 år. Nej men just det. Men jag trodde du var klar med, med, med mammas grejer. Nej det blir aldrig klart. Herregud, kvinnan levde i 80 år. Vad är det vackraste som, som hon har lämnat? Vilka skor? Och det är så mycket som är mm. vackert som hon har lämnat. Eh, av, av materiella saker menar du? Ja, naturligtvis. Väldigt inte. mycket konstiga saker hon har lämnat. Ja. <laughs> För jag vet What? att... Varför denna mamma, plastanka? Det, det var en av de miljontals sakerna som var så helt fantastiskt med din mamma var ju att hon, hon sparade ju allt hon fick. På något sätt. För att hon tänkte, ja men nu har jag fått den av den personen. Så då kan jag ju inte slänga bort den. En annan som mamma, jag vet inte hur många teckningar jag har slängt från mina barn. Som bara, åh gud vad fint. 
Vilka ska man spara och vilka ska man ha kvar kan man ju undra. Jag håller med dig. Jag tycker att det är en fantastisk egenskap att hon har sparat nästan typ allt som någonsin har getts till henne. Från sina fans och från du vet, kristallvaser som hon har fått på någon folkpark någonstans. Det är en underbar, fin, jag älskar dig mamma. Men när man står där som barn, den dagen hon inte finns här längre och inte har någon bindning till den här saken, då undrar man bara, varför? Varför? För alla dessa saker. Men det är kärlek, man får komma ihåg det. Hörru, jag måste gå. Jag måste hinna, jag måste packa. Ja, jag vet. Jag ska också hinna packa. Vi ska flytta. Mm, men du, hjärtat, vi hörs snart igen, va? Ja, det gör vi. I love you. I love you. Puss. Puss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.